0: 富士をお聞きの皆さんこんにちは美容科の吉川千
1: 明です作家の北原実ですこの番組は親にも友達にもちょっと話しにくい仕事健康美容に関する疑問やモヤモヤや本音を集めて専門家とともにその解決のヒントを探っていこうという番組です吉川さんもう12月もあと2週間もないような、ねうん、状況ですけれども、はい、早いですね。もう焦っ
0: てしまいます。2020年吉川さんにとってどんな年でしたか？いや、なんかコロナからなんか復活してきた感じで、また忙しくなりましたね。うん、あの新しい人たちでも私もあの会いましたし。し、うん、はい。本当にこののの番組でも私
1: たちたたちくさんの女性の声を聞いいてきたかと思います12月、はい、忙しいですけれども、うん、なんかすごく1年振り返って優しい感情をなんかそのお互いに
0: 、ねね、プレゼントし合うような私ねやっぱり今年はこのラジオを通じて北原さんとね本当にたくさん時間を過ごせて女の人のことをすごく考えたとってもいい年になったと思いますありがとうございます。ということでたく
1: さんのフェムボイスが集まるこの番組。今週は1946年に山梨県北駒郡、今の北都市の白州に生まれ、甲府で育ち、小児科医として子どもたちに向き合い続けている花岡和香子さんにお話を伺います。入院がどんなところか、あなたは知っていますか女の人の話、フェムボイス、最後までどうぞお楽しみに。女の人の話、フェムボイス。この番組はシニックスソリューションズ株式会社がお送りします
0: この番組では明日へのヒントになる体や美容、仕事にまつわるあれこれを専門家の方にお聞きします今週の専門家は小児科医の花岡若子さんです
1: 花岡先生は先週ご紹介した世界で最も歴史のある女性の医師の会公益社団法人日本女医会の副会長でいらっしゃったんですけれども先日私日本女医会の120周年記念式典があったんですよでそこに参加して恐れ多くとも講演をさせていただいたんですね。でその120年の歴史について私が調べたことをお話しさせていただいたんですけれども知れば知るほど本当に立派というか、うん、女性医師のための会っていうだけではなくてや、まあ、はり、い、日本に暮らす女性たち全てが知っておきたい、はい、すごい歴史があったんですね、うん、特に1930年代って戦前ですよね、はい、日本ってアメリカとドイツの次に女性の医師がとても多かった国なんですね、うん、意外ですね。うん、そこはやっぱり女医会があって女性の医師を育てていこうっていうような背景があったからなんですで今はですね残念ながら、まあ、女性の医師の割合っていうのが世界の中で最低限の方に今あんですよそうなんですか今女性活躍しなきゃいけない時代ですよね、うんなので、なんでそんなね。はい、あの、うん、まあ遅れてしまったのかっていうこともあります。けれども、これからどうしていけばいいか？っていうことをちょい会のね。120周年記念の中でも女性がもっと生きやすくなるためにどんなことをすることができるのか？っていうようなことをま上位会でちょい会も頑張ろう。みたいな話を会長をはじめ、はい、皆さんを指き点でされてました。まあでも筋があるんだから、やればできると私は思い
0: ます。けれどね。はい、はい、頑張っていきたいと思います。<笑>あの今日は花岡の角先生にお話を。していただくんですけ、ね、ど、はい、花岡先生のご紹介をちょっとさせていただいてもいいですか？はい、花岡若子さん1946年山梨県北小駒郡白州町今の白州です。はい、お生まれになって、えー、山梨で過ごされて、それから東京女子医大に入られてお医者さんになられました。で、アメリカにお連れ合いの？えー、とご一緒に。アメリカに行かれて。英、えー、ル大学で先生も過ごされるんですけれどもそれから、えー、また日本に帰ってこられてからは総合病院で小児科医として働き、えー、この時ってなんかベビーブームの時でものすごい人数160人も1日に見てた日があったって
2: いうふなんですけど<笑><笑>すごいつ<笑>い見れる数じゃないですよね。ど、ねうん、ど
0: んどん見ててたんでしょうね,でねでその劇務をされていてで先生にお話いただいたただんですけれども、更年期の時にご自分が大きな病気をされてその時にもう一回自分の人生を振り返ってこれからどうしていこうかっていう時に今の社会福祉法人自生会ナザレットの家乳児院ですけれどもこちらの施設長になられました。今日そその話をすするんですけれれども、それから、社会福祉法人聖オデリアホーム入院に今度はまた施設長として移られてで現在はそのオデリアホームの嘱託医としてえ勤務していらっしゃいますでナザレットの家の時は35人の赤ちゃん子供さんを見ていらしてでオデリアホームの時は60人のお子さん赤ちゃんを見ていらっしゃいました、まあ、そんなえ花岡和歌子先生です
1: 山梨県がんだすごいまあ、女性の先生はい、はい、では医師花岡和子さんのインタビューの模様をお聞きください
0: 。
2: FM 富士をお聞きの皆さんこんにちは花岡和子ですよろしくお願いします
0: 先生今日はよろしくお願いいた
2: しますよろしくお願いします
0: よろしくお願いします。
1: 花岡先生は山梨県白州生まれ甲府で青春時代を過ごして医師になったのは1971年だそうですまだ女性医師が今ほど多くない時代だったと思いますけれども今年であの51年目の
2: 医師生活ですね1971年に東京女子大を卒業したんですがその頃は医者が日本で10万人ちょっとそのうちの女性医師は<笑> 1>, 1万人弱だったと思いますですから、うん、約 10% 弱ぐらいが女性の意思だったと思いますただすごくあのもの珍しいほどの存在ではなく私の父も内科医でしたが父のいとこ2人はやはりもう女医としてかなり頑張っていましたので私自身が医学部に行くというのはあまりびっくりするような状況ではありませんでした。
1: 私も今日も女子以来ですし周りで一緒に勉強する友人たちも、ね、たくさんいらっしゃったと思うんですけども、ね、皆さんずっとやっぱ50年
2: 間医師を続けてらっしゃる方がそうですねそれが卒業と同時に結婚して何もしてないっていう給与はいますクラスメートはいます、うん、でなぜかっていうとご主人がやっちゃいけないって言ったっていう。
1: なんて<笑>タイムカプセル乗って
2: 怒りに来ま
0: しょう<や>もったいないですね、えー、生まれた才能
2: ですからその彼女はあの医者の方も捨てがたくて時々こっそりご主人が見てない時にあの教科書というかそのあの参考書みたいな見たりしてる<笑>なんでそんなことしてるのバカバカしいって言った友達はすごくやはり同じようにしっつとガッとしていましたけどそういうお友達もいます。本当に残念<笑> 71
1: 年ですから私は男女交流機会等法よりずっと前ですしです、ね、まだ女性が働くっていうよりももう家庭に入って主婦になるっていうのがもう時代的な圧、ねね、力だったんじゃないかなと思う中で、はい、花岡先生の今日
0: キャリアをこの番組ではシミック・ソリューションズの Z 世代の若手社員がレポートを務める「若手社員レポート」というコーナーがあるんですここでその若手社員レポートをお聞きください今日の担当は佐久間香里さんです
3: リスナーの皆さん花岡先生こんにちは現役若手社員レポートレポーターの佐久間です今回は花岡先生に二つ質問があります子どもを取り囲む環境の変化について乳児院で乳児の命を救うお仕事を選択されたきっかけやお仕事において大切にしていたことについて私たちの周りはいわゆる核家族世帯が多く年配の方から地域で育てる雰囲気ががななくくったとという感想を聞くことがあります特にここ数年のコロナ禍によって貧困や DV などの社会問題がより顕著になっており周囲と協力しながら子育てがしにくい環境にいる方は大きな影響を受けていると思います先生からご覧になって今と昔で子供を取り囲む環境はどのように変化してきたと思われますでしょうか私たちはこれから子育ての当事者となる世代となります安心して子育てができる社会子どもたちが健やかに成長できる社会のためにヒントをいただけますと幸いですまた先生は小児科医としてのご経験を経て乳児院で乳児の命を救うお仕事を選択されたとお聞きしましたきっかけとなるエピソードやお仕事において大切にされていたことがありましたらぜひお伺いしたいです以上現役若手社員レポートでした
1: 。これから子育ての世代になっていく Z 世代の女性たちからの質問だったんですけども。いででしたでしたょうかあの花岡先生はご覧になっていた時代と今でどのような変化があったかっていうふうにご覧になりますか
2: そうですねあの1970年代はまだ核家族が増えてきたとはいえ、まあ、両親と同居したりという2世帯になったりした家族もおります隣近所で会談板を回しにあったり世間話をしたりというそんなあの。状態でしたのでまあおせっかいでうつったりうるさいなと思うようなこともあったかもしれませんけどそれなりにあの助け合いというあの、まあ、精神があった気がしますが最近では特に私が感じているのは孤立化してまあ自分の意見が言えるということもいいんですけれども年寄りが言うとうるさいというようなことだとか特に少子高齢化で高齢化してしまってよその若い人たちにサポートしたりするもう余力がなくなってきてるのかなって気もしてます。うんうん、自分の生活が精一杯特に若年で結婚したり子供が生まれてしまった場合その親というのはおばあちゃんたちにも30代で自分の生活がもう精一杯ですから自分たちは自分たちのことをやってくれみたいなそんなあの、まあ、孤立しやすいそんな環境になっているかなと思いますただ一方で70年代に比べるとかなり公少子高齢化で政府の方も養殖機関もかなり子どもを大切にしようというそんな、まあ、風潮になってますのであの公共の機関を利用すれば非常にできるというところはちょっと手を差し伸べてほしいと思えば、それなりにあの期間としてはあるんではないかなと思っております。その70年代はお母さんはお家にいて、お父さんは
1: 外に行って子供が2人いてっていうような。なんとモデルのようなものがあったと思うんです。けれども、今はその女の人も働かなければやっていけないけれども。女性の賃金はやっぱりまで安かったりとか子育て一人でなんかとてもできないという状況で先ほど花岡先生もおっしゃってましたけれどもやっぱり貧困の家庭や複雑な、うん、あの事情を抱えている女性たちというのがまたさらにあの次の世代にも行っっててしまっている、うんうん、今30代でおばあちゃんになってしまう女性もいらっしゃるというふうにお話しされましたけれどもそういうことがどんどん社会で増えてきてるなってい
2: う印象を全部が全部ではないんですけれども、うんまあ、経済的な問題も大きくて若い夫婦が。子供はあの生まれて可愛いから育てたいんだけど育て方もよくわからないし経済的にも行き詰まってしまって夫婦喧嘩をしてしまうもうやりきれないような状況になってもうあの投げ飛ばされただろう傷つけられただろうって言うんで,でどちらかが110番をしてもうたあの殺されるから助けてくださいって言ってわりさんたちが。あの、まあ駆けつけて、子供だけは保護して、子供を世の中でも乳児に連れてくるというようなケースは。そう、珍しくなくあります
0: 。うん、そうなんですね。うん、いや、うん、なんか、そしてその喧嘩を見てた子供たち、なんかデータを見たことがあるんですけど、非常に心に傷を負うんですよね。うんうんうん、そうそう。で、またそれが長い先の将来の。うん病気のもとになってきまた体で病気で苦していく辛いなだからその
1: 入院にはもちろん複雑な事情を抱えて来られる方いるけれどもでも入院そのものが悲惨な場所ではないと思うんですよねすごくその花岡先生たちのようなプロフェッショナルな医師の方や介護士の方や福祉職員の方がいて本当に皆さん心を尽くしてあの清潔で明るくてまるでそこの記憶に一番最初の記憶が温かいものであるように皆さんすごく心配ってるなっていう感じがするんですけれどもでも社会がそういったこともそういう場所があること自体も知らない方多いですし育てられない女性たちを責めてしまったりとかそういう傾向があると思うんですけれどもそういった社会に対して花岡先
2: 生何かお伝えしたいこととかありますかなというのはいろんな商工所でしたっけ？長野商工所大
0: 好きでした
1: 。出
2: てくるようなね。うん、あの孤児院で、うん、お金持
1: ちのお父さん帰ってきてて
2: 、<笑>そういうようなでかわいそうな。もうあのすごくみじめな子供という。ななんとなく個人っていうイメージは世の中の人はあると思うんであの私乳児にいましたああ個人の親がみんないない子でしょうってそれで一言で片付けようとしてるので、うん、いやそうでなくて本当は親もそももいるんですよねいるんですけど家庭で育てられない状況だということなのでもう少し世間に知ってもらいたいというような気持ちはあってそれで今里親が。を進めたいということで、うん、非常にシャ里親を進めるための運動みたいなのを特別にその従順の中にもそのセクションを作って、それで23年前からやっています。どうやってどうしたらなれるんですか？誰でも誰でもって言い方変ですけど。まあ、あの基本は夫婦、うん、で。それで昔はあの特別養子って言って。戸籍的にも子供にが自分の子供になるっていうのは年齢制限があったんですけどそんなに年齢50になる前とか40いくつまでとかいろいろあったんですよねですけどそういうふうにあまりにも規則を作っちゃうとなかなかっていうことでかななり制限は緩くっています
1: 結婚してない私とかねシングルの私とか
2: あるもがいるんだろうなって思うと思うんです海外では十分にいるんですよね。よね日本はまだですよね。日本はあのちょっとその辺がこうシビアというか、うん、ですけど、あの途中でシングルになっちゃう人もいます。そうですよね,ね。一応今まで目安としては子供が成人するまでに普通のあのお仕事をしていらっしゃる方だと今は伸びてますけど、60歳定年でそれまでにあの親御さんが。あのあ成人になって子どもが成人までは見てあげられないようなところになったらいけないっていうんであのそういう年齢制限を割合設けてたっていうか一応基準としてはありました
1: ねいろんな事情があって親と離れて暮らしてる子がいたとしても、まあ、本当にいろんな子どもたちがどういう環境であっても安心して暮らしていけるよう
2: な社会を作っていくっていうのは本当に大事なことだなと思うてますね。れも永遠の課題みたいになって私自身が「いやみんなあの幸せになってほしい」って一般的には言葉としては「うん、みんなあの幸せになってほしい笑顔で暮らせるようになってほしい」って、うん、人を信頼してみんな孤立しないようにっていうふうにあの私が一番心情としているのは子どもたちが。信頼ででききるる人ができるように、うん、その子たちが成人して先生に会いたいとかまた来られる方もあるんじゃないですかですそれがね、うん、私が嬉しかったのは、うん、生後間もなくすごく弱い子であの前のナザレット・の家エッにいた時に、うん、その頃国際養子縁組みたいなのが結構あってフランスに行った子が結構いて弱い子がそのフランスから両親があのまあ来てそれでその子1週間でフランスに連れて行っちゃったんですね、うん、でこの子はちょっと無理だからもう今ゼーゼーして全速そくっぽくなってるからって言うんだけどだもう切符がそうなってるから航空券がそうだからもう連れて帰って帰ってしまってそれからねえー、っとどのくらいだったて歳になって十何歳になって,何歳になって突然にある日の夕方、うん白人の若い青年と日本人だしき少年が現れて「<笑>うん、で僕はここにいたことがある」って言うんだけど「分かりますでしょうか?」って言われて、うん、あなんとなく覚えてるような覚えてない、うん、そしたら古い職員が覚えて「ああなんとかちゃん、えー、いたいたよあんた大きくなったね」って言って「えー、それであんたここで寝てたよ」とかって言って「うん、ここのベッドにいたんだよ」うん、その子はすごく苦労したと思うんでですね、うん、白人社会で、うん、しかもパリの郊外の方に住んでいたから、うん、白人の社会の中でしたのでそしたら里親さんたちがもう養子縁にしてるんだけどその日本に行ってきと自分のルーツをあのもう一度確かめてきなさいって言われたってんで自分のいとことあの背の高い白人のいとこと2人で日本に来て。で、突然そのナザレットにを訪ねてくれました。ルーツに、廊下、うん、先生たちの、ね、お仕事があったんです、ね、そうなんですよ、うん。すごい。で、できるだけ職員には抱っこしてあげてほしい。うんそれを信条としてるんですけどなかなか忙しくて担当の人が何とかしなきゃいけないからって子どもそこに置きっぱな、ね、置きっしにじゃないですけど<笑>そ,うそういうようなことが。で60人ですも、ねうん、うん、だからも、ね、う<当>ちょっと、ね、大変なそうなんですそれを一つ一つ実行しようとすると、うん、職員の方が参っちゃうんですよね。うん、から私も職員のスストレスチェックととか、まあ、一応産業しててやってるんですけど、仕事をが自分よりちょっと負担に感じて、まあ上司とか幸いにしてすごくありがたいことの職場としてはいい職場だと思うけど自分のやってることにこれでいいのかっていうのがすごく気になってるっていうのがストレスのポイントになってしまうっていうのが、うん
0: 、一生懸命やればやるほど辛いですよね。この日本国のお金を考えた時にですね、うん、ぜひ手厚くあのそちらにつけてほしいなって人員をね増やしたりやっぱ大事なことですよね、うん、してほしいなって私はこの、えーね、ラジオを通して言いたいと思います。えー、本当にそう思いますの人の話今日は乳児院の施設長として長く子どもと向き合い続けてきた小児科医花岡和子さんのお話を伺いましたがいかがでしたでしょうかいやまあ本当にパッと聞いてその先ほどのね「個人で育ったんでしょ」っていうふうに投げ捨てるように言う,、ね、うような人がいたやっぱりなんか偏見をなくさなきゃいけないなって思いましたしあの本当に言葉に気をつけないといけないなっていうふうに思いましたーー私もあまりよく、ね、知らなかった場所
1: ではあるんですけれどももともと1947年に、はい、戦争の故事のために作られた施設なんですよね。でそれがなぜ今こんなに続いてるのかでむしろ一時、うん、数は減ったんですけれども今増えてる状況なんですよ。はい、で今入ってらっしゃる子の多くは虐待とか、はい、そういったことが原因だったり、まあ、親がねも大変な状況の中で小さな子供を育てることができない浜で0歳児から2歳児までの子供たちは24時間世話をする、はい、そういう場所ですよね本当に大変な職員の方も大変ですし、うん、そこに入る時に
0: 非常にいろんな複雑な事情があって来られるっていう本当にいろんな事情が、ねうん、あるということですよね、うん、でだからこれは本当に社会の問題で難しい問題でなんだけどもなんだろうただ先生たち本当に一生懸命やってらして、うん、もう先生たちの体も心も痛むけれども本当に子どもたちを温かくあのみんなで育てていこうというとても素晴らしい場所なので私たちもそういう目で見ていきたいし、まあ、そもそものことを言うとやっぱり本当はそうじゃなくてあの親御さんのもとで普通に育っていったらいいのでしょうけれども。まあ、いろんな問題を解決していかなくちゃねいけないけれどもでもここがあるっていうことがすごい救いでもあるんですよね、うんまあ、吉川さんもお子さんを当てられてる中で0、うん、歳児から2歳児ってもう
1: 兵役に行ってるようなもんだってこないような気がしてたんですけども<笑>どういういことですか強制的に徴兵されてるぐらいに、うん、自分の時間がなくなる。わかる本当に大変だ記憶がないぐらい大変だったのでそういう状況の中で今もね育て、うん、されてらっしゃる方聞いてくださる方も、ねはい、いらっしゃってると思うんですけれども本当にあの自分を責めることも多いと思うんですよね、うん、子供を育てる時にう
0: まくできないんじゃないかとか私ね実は、まあ、1人娘がいるんですけど、うん、私3人姉妹のね長女なんですけど私ね小さい時に赤ちゃんを世話したことないの本当にね産んだ時怖かった。ね、たまたまね、まあ、あの当時は夫もいましたけどあとね実は隣のおばさんがねマンションのおばちゃんがっていいのがな、助けてくれたんですよ私ね彼女がいなかったらね無理だったと思うで、怖くてねものすごいナンバスになって子供育ててましただから子供ねみんなで見ていかないと難しい、まあ、私に関
1: しては難しかった先生もね中でおっしゃってましたけど、うん、やっぱり今孤立して、うん、もう全部自分でやんなきゃっていう状況に一人一人がなっちゃってるけれどもでも実はもっと社会が関心持って手助けできるような空気だったりとか、はい、あとはやっぱり子供産んだ後の女性たちのケアっていうのをもう少し社会がね
0: 、はい、政治がね,でねとかでなんかやるとちょっとお母さん悪いみたいになったりするじゃないでまあそんなことないですよ一生懸命やってるみんなそう、うん私は少し前なんですけども会社で生理用品を売ってい
1: てその生理用品を使う世代の子どもたちに出会えないかなと思って乳児院ではないんですけど児童養護施設あの小学生から18歳の子どもたちが暮らす場所に行ったことがあるんですよねでそこもやはりたくさんの事情を抱えて親と暮らせない子どもたちがいる場所だったんですけれどもあの、ね、行く前すごく緊張したんですよ。あのね、大変な状況の中で暮らしている子たちに対してどんなふうに話したらいいんだろうとか緊張しますよね。うん、気遣いすぎちゃってね。そうなんです。うん、でもそれ全然違ったなって思って普通に会話して、でもこの子どもたちも生理の話する。うんなんか今日怖いおばさん来るのかと思ったら「怖くないじゃん」とか言われて「<笑>なんかえ会社の社長やってるのすげえ会社の社長って女,だ女もなれんだ」みたいな話して「な<笑>れんだよ」とか言いながらなんか最後生理の話しに行ったのに最後なんか夏だったのでなんか怖い話になって。<笑>ううみんなでなんかホントトイレの花子さん的な話をして<笑>、うん、だからもうそこはでも彼女たちにとって生活の場所であって、うん、生きていく場所であって緊張感のない優しい場所なんだなってでそこにちゃんとフラットな気持ちで大人が入ってってで社会は信頼できる場所なんだよって伝えるっていう事はすごく大事だしあのその場所が彼女たちにとってのその。いい場所にならならそういう記憶にならないってこと、うん、職員の方たちもすごく頑張ってらっしゃるなってことを見れたことが、まあ、本当今年私一つあのねあの学んだことではありました<笑>私たちって知らないこと多いんですよね、うん、本当にはいいやー花岡先生本当に素晴らしいお話をねあ,のありがとうございましたもうクリスマスのこの、ね、時期にとてもふさわしいというか優しいメッセージをたくさんいた
0: だいたかと思います、ね、なんか私乳児院で働いている先生たちにメッセージを送っちゃおうかな送ってください,い先生たち本当はありがとうございますお疲れ様<笑><笑>メリークリスマスメリークリスマスマイ,バーマイチョ
1: 女の人の話「MVOICE」いかがでしたでしょうかこの番組は Spotify や ApplePodcast でも配信しています FM 富士の番組ページにリンクも貼っていますのでそこから是非聞いてくださいそしてあなたの声も聞かせてくださいメッセージは FM 富士のホームページにある番組ページから送ることができますそして Twitter でも参加してくださいハッシュタグに全部ひらがなで「フェムボイス」とつけて投稿してくださいねということで女の人の話「フェムボイス」また来週お相手は北
0: 原みのりと吉川千秋でした女の人の人話フェムボイス
1: この番組はシミックソリューションズ株式会社がお送りし
2: ました